0: Здравствуйте! Мы с вами сегодня изучаем Маамар Ребе из Милукат Далет, из четвертого тома Маамари Милукат. И этот Маамар называется Ата Эхад. Этот Маамар основан на фразе, которую мы произносим в молитве Минха, которая читается после полудня, в субботу, в субботу. В субботу в молитве Амида, которая является основной частью нашей молитвы, мы произносим, обращаясь к Всевышнему, «Ата Эхад, ты един» или «ты один», «Вешимха Эхад» и «Твое имя одно», «Уми Кеамха Исраэль», «Гой Эхад Баарец» и «Кто как твой народ» евреи, которые являются единственным народом на земле. И здесь тут же появляется вопрос у наших комментаторов, которые поясняют слова молитвы, почему фраза, которую мы произносим, сформулирована именно таким образом. Как вы, наверное, знаете, большинство работ хасидизма основаны на пояснений к молитвам, потому что в молитвах содержится глубокий смысл. Когда мудрецы составляли наши молитвы, то они обращали внимание на каждое слово и на каждую деталь каждого слова. И, безусловно, когда это благословение в молитве Амида было сформулировано, то это было продумано. Почему же здесь пишется... «Ата-эхад» – «ты один», «вешимха-эхад» – «и твое имя одно», когда на самом деле следовало бы вроде бы написать «ата-яхид» – «вешимха-яхид». Когда мы по-русски говорим слово «одно» или «один», то эти слова «один» или «одно» или «одна» могут иметь три разных значения. Слово «один» – может иметь цифровое значение при подсчете 1, 2, 3, 4. Иными словами, когда я говорю, что у меня на столе лежит только одна книга, это значит, что у меня сейчас одна, а вот я сейчас положил вторую, теперь у меня две книги, потом у меня будут три книги, и я считаю книги, которые лежат на столе, я говорю 1, 2, 3, 4. Это цифровое значение, которое подразумевает подсчет. И один в этом случае имеет значение слова первый. Также один может означать единый. Когда я говорю, что это один большой дом, я подразумеваю, что это не, не два дома, а это один дом. Он может быть очень большой и это выглядит как два дома, но на самом деле это один дом. Это единый дом. Один, слово один, также подразумевает... Единый, объединенный, и третье значение слова один это единственный, когда второго нету. Когда кто-то говорит: Я был одним ребенком у моих родителей, он имеет в виду, что второго ребенка просто не было. То есть, иными словами, слово один эхад может иметь в виду, может подразумевать первый. Единый и единственный. Когда мы говорим о Боге, что Бог один, то какой из этих смыслов следует вкладывать в слово один, когда мы говорим о Боге? На самом деле все три. Почему? Потому что Бог был и есть первый. Сейчас у нас есть мир. И в этом мире есть созвездие планеты и галактики. И на нашей земле есть такая разнообразная природа. Бог же был первым, он был до того, как все это существовало. Поэтому слово «один» – «эхад», когда мы говорим о том, что из себя представляет Бог, может означать «первый». Он был до того, как появилось все остальное. Также слово «эхад» может подразумевать единый. Мы привыкли к разнообразию мира вокруг нас. И в мире вокруг нас могут наблюдаться самые разные, несопоставимые, а иногда даже противоречащие друг другу элементы. Мы говорим, что Бог единый иными словами. Все, что вокруг нас, это часть Бога, и Бог един, у Бога нету никаких ингредиентов, которые его составляют. Также под словом Эхад один может подразумеваться, что Бог единственный, иными словами, кроме Его ничего нет. Мы верим, что в мире кроме Бога вообще никаких сил нету, кроме Бога никто не управляет нашим миром, при том, что Есть люди, которые верят, что какие-то планеты или созвездия руководят миром. Есть люди, которые верят, верят, что природа руководит миром. Есть люди, которые верят, что есть какие-то башки или полубоги, идолы, которые правят этим миром. Мы верим, что в этом мире есть только одна сила, которая отвечает за все, это Бог. И это третье значение единственный. То есть, иными словами, Бог с одной стороны, первый. С другой стороны, Единый, у него нету составляющих, составных частей. И с третьей стороны, Бог единственный, кроме него никого нету. И вот теперь я могу задать вам вопрос из этих трех описаний Бога. Какое является самым возвышенным, если мы говорим о том, что Бог первый, Это, конечно, описывает, что до него ничего не было, но все-таки это может подразумевать, что есть еще второй, третий, четвертый. То есть могут быть даже другие боги, другие полубоги, другие существа, которые руководят нашим миром, вместе с Богом разделяют его полномочия и так далее. То есть то, что Бог первый, это, конечно, интересно, это важно знать, но это на самом деле не описывает то, что иудаизм на самом деле думает о Боге, это не описывает Бога в своей полноте с еврейской точки зрения. Что касается того, что Бог единый, что у Него нету составных частей, что у Него нету ингредиентов, мы в светском мире привыкли, что то, что более сложно по своей структуре, то более прогрессивно, более возвышенно, более продумано и так далее. Если мы смотрим на механику вокруг нас или на приборы вокруг нас, то мы можем это понять, что то, что имеет в себе более сложную систему, конечно же, более продвинуто. Мы привыкли ценить сложные вещи. Бог в иудаизме называется простым в том плане, что у него нету, ингредиентов Бог не является сложной системой. Вроде бы должно быть унижение для Бога, но на самом деле это не так, потому что с точки зрения Торы мы говорим, что Бог – это сущность, которая неразделима. У Бога нету ингредиентов, Бог не является сложным существом. Бог – это Нечто, если так можно выразиться, однородное, если вообще такие вещи можно о Боге говорить, и это является величием Бога, потому что если бы у Бога были ингредиенты, тогда Бог не был бы абсолютным. То, что абсолютное, не может быть ингредиентов. Вроде бы это намного более возвышенное описание Бога, чем то, что мы говорили до этого, что Бог является первым, но все-таки это описание все-таки допускает, что... Бог имеет другие силы в этом мире, что кроме Бога здесь есть другие власти. Мы знаем, что основная идея иудаизма заключается в том, что в этом мире есть только один Бог, и в этом мире кроме Бога никаких сил вообще нет. И это является то, что описывает его словом «единственный Бог». Вообще единственное, что существует, это единственное существо. А если я вижу вокруг дома, деревья, облака, землю, это все часть Бога. Я, может быть, не замечаю, как это часть Бога. Мне это выглядит как нечто отдельное, само по себе существующее. Но на самом деле это часть Бога. И теперь мы с вами понимаем, что из этих трех описаний первый, единый и единственный – Третье описание – «единственный», самое возвышенное. На иврите эти три описания – первый, единый и единственный – звучат как решен, решен это первый, «единый» – это «эхад», и «единственный» – это «яхид». Если из этих трех описаний «яхид» – «единственный» – это самое возвышенное, Почему же это не является описанием, которое мы используем в наших молитвах? Например, когда мы приносим молитву Шма, самую известную часть нашей литургии, мы говорим Шма Исраэль, Хашем Элокейну, Хашем Эхад. Слушай, Израиль, слушайте, евреи, Бог, это наш Всевышний, и Он Эхад, единый. Мы не говорим «яхид», мы говорим «эхад». И, описывая и поясняя фразу «шма», наши мудрецы поясняют, почему мы говорим именно эти слова. Мы называем Бога «эхад», мы говорим, что Он «эхад», а не «яхид», потому что мы хотим подчеркнуть, что Он единый, что у Него нету не только ингредиентов составных, сложных, систем, которые его составляют в духовных сферах, а мир, который мы видим вокруг себя, это часть Бога. Иными словами, мир, который мы видим вокруг себя, это тоже часть Всевышнего, и это часть Всевышнего, который не имеет составных частей, не имеет ингредиентов. Иными словами, То дерево, то дом, то облако, и та земля, и те звезды, которые я вижу, это часть Бога, который не имеет никаких составных частей, сложных систем и ингредиентов. И в этом есть идея шма. Именно поэтому вы, наверное, читали в пояснениях к этой фразе, если вы изучали комментарии к молитвам, что слово «эхад» представляет из себя три буквы АЛОВ, хет и ДАЛЭТ. И мы говорили, что это как раз и есть намек на то, что Всевышний, который един, то есть буква АЛОВ, распространяется на все четыре стороны, буква ДАЛЭТ, поэтому мы делаем упор на букве ДАЛЭТ, произнося ШМА. Вы, может быть, видели, что люди делают особый акцент произнося «шма» на этой последней букве «дал», это «хад». И вся идея «шма» на самом деле в том, что Бог проявляется в этом мире. И именно поэтому мы мы также закрываем наши глаза, когда произносим «шма», потому что мы говорим, что Бог – это все вокруг, а мы видим вокруг другие предметы. Кроме Бога мы видим материальные вещи. Для того, чтобы себе не противоречить, мы прикрываем наши глаза правой рукой. Насчет «шма» мы поняли, почему в «шма» мы говорим «эхад», а не «яхид», мы говорим, что Бог единый, а не единственный, это понятно. Но вопрос появляется о фразе, с которой мы начали. Мы сегодня обсуждаем отрывок из молитвы Минха в субботу, где сказано «ата-эхад», мы, обращаясь к Всевышнему, говорим «ты единый», ха – это твое имя едино. По идее, должно было быть сказано «яхид», потому что «яхид» – это более возвышенное описание Всевышнего. Это нечто более уникальное, это нечто, что показывает его с более глубокой стороны. Я сейчас вам описал вопрос этого Маамара. И причина того, что вопрос этого Маамара занял у меня столь много времени, заключается в том, что в Маамаре, в самой работе ребе, вопрос занимает половину, чуть даже больше половины, самого Маамара. Рэбе тратит очень много времени на то, чтобы пояснить этот вопрос я постарался сделать то же самое. Теперь мы с вами будем передвигаться к ответу. Когда мы говорим «Эхад», что Бог единый, Бог не имеет никаких составных частей, Бог – это единая сущность, у Бога нет ингредиентов, Бог не является сложной системой, мы можем на самом деле под этим понимать две разные вещи. Мы смотрим на мир вокруг себя, и мы видим природу, мы видим предметы, мы видим других людей, мы видим облака, звезды, а может быть даже другие планеты. Мы, зная о Торе, говорим себе, что Бог един, но его единство скрыто. Мы, наблюдая мир вокруг себя, не можем видит своими глазами воочию единство Всевышнего. Бог скрывается. Единство Бога есть, но просто скрывается. Также сказано, что есть другой уровень единства Бога. Это единство Бога, которое раскрыто, которое проявлено, которое очевидно. И вот здесь у меня к вам такой теоретический вопрос, гипотетическая формулировка вопроса. Что Вы думаете выше – единство Бога, которое скрыто или единство Бога, которое раскрыто, проявлено. Если бы единство Бога сейчас было нам здесь раскрыто и проявлено, то что было бы выше – его единство в скрытом виде или его единство в проявленном виде в этом мире? Хасидизм настаивает на том, что скрытое единство Бога всегда будет выше по одной простой причине. Потенциал чего-либо всегда выше, всегда сильнее проявлений. На языке кабалы это может сравниваться с светом. Всегда есть источник света и луч света. Когда я вижу лучи света, луч света может мне в какой-то мере описывать источник. Чем сильнее источник света, тем ярче будет свет, который из него исходит. Также лучи света по своему цвету могут мне описывать источник. Также по своему направлению они могут мне описывать источник и так далее и тому подобное. Но луч света все равно не является источником света, и луч света никогда не будет равным источнику света, и луч света никогда не будет такой же, как источник света. Если луч света постоянно теряет свою силу при своем удалении от источника света, значит, в самой близкой позиции к источнику света которую мы только можем себе представить в теории, это самый яркий луч света, но он все равно не будет такой же яркий, как источник, потому что источник должен быть еще ярче. Луч всегда будет несравним со своим источником. В Кабале и в хасидизме именно это описание и является причиной того, что то, как Бог проявляется в этом мире, называется светом. Потому что, несмотря на то, что мы из этого можем что-то увидеть, что-то понять о Всевышнем, о том, как Он створил этот мир, но это все равно несравнимо с самим Всевышним. Так же, как из луча света я могу что-то понять об источнике света, но я никогда не смогу понять, что есть источник света. И луч света всегда будет несоизмерим по своей силе с источником, то есть проявление всегда ниже потенциала. Иными словами, переводя это на терминологию нашего класса, мы говорим о единстве Всевышнего, и мы говорим, что есть два уровня единства Всевышнего. Есть единство Всевышнего, которое сокрыто и нам в этом мире не проявлено. И есть.. Единство, которое проявлено, единство Бога, которое проявлено в этом мире. Единство, которое не проявлено, то есть единство Бога в потенциале всегда выше единства, которое проявлено. И поэтому мы с вами сейчас можем понять, что когда сказано, что Бог един, Эхад, это может быть на двух уровнях. Когда мы говорим, что Бог един, эхад, это может быть единство, которое видно нам и которое проявлено, и это может быть единство, которое нам не видно, потому что оно скрыто от нас. До этого мы с вами говорили о трех словах, которые могут в своем переводе на русский означать эхад, и трех уровнях единства Всевышнего. Это первый, единый и единственный. Сейчас мы с вами видим, что есть не три уровня, а четыре. Есть первый, есть единый эхад, и это единство раскрыто, проявлено. Потом есть единственный, а потом есть снова единый эхад, и это скрытое единство. То есть два уровня единства, о которых мы говорили, это Единство, которое сокрыто, самый высокий уровень, и единство, которое раскрыто, второй снизу уровень. Еще раз, давайте повторим: решен это первый, это был самый низший уровень, о котором мы с вами говорили. Потом единый эхад это второй уровень, о котором мы с вами говорили, и это раскрытое единство Всевышнего, потом единственный яхид это третий уровень. И до недавнего времени мы его считали самым высоким. И потом есть Эхад, единый Всевышний, единство которого сокрыто. И вот теперь мы с вами понимаем, почему в нашей молитве мы говорим Ата-Эхад. Ты, Эхад, единый. Мы подразумеваем этот более высокий уровень слова «эхад» – единый, мы говорим Богу, что «ты един» в своем скрытом понимании слова «един». И здесь мы с вами также можем обратить внимание на то, как мы обращаемся к Богу. Когда люди ко мне обращаются? Люди, иногда обращаясь ко мне, говорят Рабай Белинский. Они обращаются ко мне как к Иногда люди ко мне обращаются, говоря, Велвелл, мои друзья ко мне так обращаются. Иногда люди ко мне обращаются, говоря, Тати, мои дети ко мне так обращаются, Тати, найдишь это, отец. Иногда люди обращаются ко мне, говоря, Эй, йоу! Окей, okay. я надеюсь, что так ко мне не часто обращаются. Это все. Те, кто ко мне обращаются по-разному, называют меня разными именами, потому что у меня много разных проявлений, и каждая из них описана определенным именем. Но каждый из этих людей, обращаясь ко мне, называет меня «ты» или «вы», если они хотят быть более вежливыми. Что это означает? При том, что меня называют разными именами, но все эти люди одинаково называют меня «ты» или «вы». На иврите разницы между «ты» и «вы», как в русском, нету. Точно так же, как и в английском. Кстати, в английском говорят «you». И «you» – это и «ты» и «вы», когда ты обращаешься к одному человеку. Так вот, мы, обращаясь к человеку, говоря ему «ты», подразумеваем что-то более глубокое, чем любое имя. Потому что слово «ты» на самом деле может заменить любое из этих имен. «Ты» – это есть самое прямое обращение к человеку. И, кстати говоря, именно поэтому, когда человека нету рядом со мной, я, говоря о нем, могу назвать его имя. Когда человека рядом со мной нету, я «ты» ему сказать не могу, потому что «ты» подразумеваешь, что человек должен стоять передо мной. Это самое прямое обращение, и мы в молитве Минха, читая этот отрывок, говорим «ты». Един. Мы говорим Богу, ты единственный. а Ата-эхад, ты единый. Это самое прямое обращение к Всевышнему. Мы взываем к самому глубокому уровню Бога. Мы с вами хорошо знаем, что универсальность чего-либо становится возможным при глубине. Если у меня много различных имен или названий, то это подразумевает, что у меня есть много разных проявлений. Если же есть какая-то форма обращения ко мне, которая универсальна, то подразумевается, что эта форма универсальна, потому что она взывает к самому глубокому уровню того, что я из себя представляю. Поэтому, когда мы говорим Богу «ты» – это выше всех его имен и титулов. И мы говорим ему «ты единый». И мы с вами теперь понимаем, почему чему название Бога здесь именно единый, потому что это высший уровень единства, о котором мы с вами говорили, единство, которое сокрыто, это и есть то, к чему мы сейчас обращаемся. Потом мы говорим «ве шимха эхад» – «и твое имя едино». Имя – это уже то, что существует у людей для всех остальных. Если бы я жил на необитаемом острове и рядом со мной никого бы не было, если бы ваш Равин сейчас стал Робинзоном Круза, то мне Реминзоном Круза называться не нужно было бы. Робинзона Круза называют Робинзоном Круза только потому, что о нем написана книга. Если бы о Робинзоне Крузе книга не написана была бы вообще, и Робинзон Круза просто жил бы на необитаемом острове, то ему не нужно было бы называться Робинзоном Круза. Если вокруг никого нету, кто будет использовать его имя? Для кого имя вообще нужно? Тогда крокодилам и обезьянам, которые бегают вокруг, имя Робинзона Круза не нужно было, они к нему, мистер Круза, не обращались, честное слово. Имя необходимо только для внешнего проявления. Имя, с одной стороны, показывает на самые глубокие формы проявления человека. Именно поэтому люди, если вы их назвали неправильным именем, будут очень сильно обижаться. Мы делаем из нашего офиса рассылки постоянно. И если, не дай бог, мы неправильно напишем чье-то имя, люди будут обижаться, и тебе это не простят, и не забудут до скончания веков. Я это знаю по собственному опыту. Люди очень трепетно относятся к своему имени. Если ты напишешь их имя по ошибке с маленькой буквы, то это вообще будет катастрофа, из-за которой нужно будет потом плакать и просить прощения веками. Люди очень трепетно относятся к своему имени, потому что люди чувствуют, что их имя – это проявление их сущности. Но все-таки это проявление их сущности, потому что имя необходимо для мира вне тебя. Имя отражает сущность для внешнего мира. И теперь поэтому у нас есть три уровня. У нас есть... Сама сущность, которая описывается словом «ты» потом. У нас есть отражение этой сущности, проявление этой сущности, то есть имя. И потом у нас есть то, что мы объяснили метафорой света, то есть то, что описывает с какой-то стороны сущность, но не полностью. То есть три уровня – это сущность, имя и свет. Мы обращаемся к Богу, и мы говорим «Ата, Эхад, ты единый». И опять же, я напоминаю, что мы говорим о единстве, которое сокрыто, высший уровень единства, высшим Ха. и «твое имя, Эхад». Мы сейчас говорим о более низком уровне проявления, потому что это уже проявление для вне, но все-таки это проявление, которое описывает это имя. И потом мы говорим уми, уми, ка, амха, ка, исрой, ге, хат, ба, И кто, как евреи, которая единая нация? Что означает единая нация? Это уже то проявление, которое называется светом. Мы, евреи, должны отражать божественность в этом мире. Мы должны быть лучами. Поэтому евреев – в Торе называют светоч народов. Мы должны быть светом для народов. Свет, конечно же, немного отражает, описывает источник света, но, как мы говорили, не полностью, совсем не полностью. Мы не можем полностью проявлять Бога здесь, в этом мире. Для нас это было бы невозможно. Фраза, которую мы читаем в нашей дневной молитве. Минха, в субботу, это «Ата-эхад», мы говорим Богу «Ты единый», «Вашимха-эхад» и «Твое имя едино», Умике амха ба арец», «И кто как твой народ единый», это уже говорит о более низком уровне проявления, то есть свете, но наш народ все равно называется словом единый. Почему? Вы знаете? Посмотрите на евреев, на то, сколько евреи любят спорить и ссориться, вот что-что о единым народом нас назвать тяжело. Посмотрите на Израиль сегодня. В Израиле больше партий, по-моему, чем проживающих там людей. И это единый народ. Почему же Тора называет нас единым народом? Тора называет нас единым народом, не Потому что мы никогда не ссоримся и никогда не спорим. Тора называет нас единым народом, потому что мы должны проявлять это единство. Какое единство мы должны проявлять? Вот тот самый высокий уровень единства, скрытое единство. Атайхад. Когда мы обращаемся к Богу в начале предложения, мы говорим «ты Един. Это даже выше его имени. Мы показываем на скрытое единство Всевышнего. Ты един, и твое имя едино, то, как ты проявляешь в этом мире, должно быть едино. И мы, твой народ, должны проявлять это единство в мире. И вот это есть скрытый смысл, мистический смысл фразы которую мы читаем в молитве Минха, в дневной молитве, в шаббат. И это причина, почему мы говорим «эхад», а не «ехид», «единый», а не «единственный». Давайте сейчас подведем итог. Вначале Ребе спрашивал, почему в нашей молитве, которую мы сегодня обсуждаем, говорится «единый Бог», «эхад», а не «ехид», не «единственный». И Реви пояснил, что есть три уровня слова эхада, есть три понимания слова «эхад». Первый, самый низкий – это первый, решен. Потом второй – это «эхад единый». И третий – «яхид» – это единственный. И мы с вами объяснили, почему уровни этого описания именно таковы. Мы с вами упомянули, что в молитве «Шма» говорится Хашем. Эхад, Бог единый, а не ехид, и мы пояснили, почему это в ШМА так сказано, причиной слова Эхад в ШМА является то, что мы хотим также упомянуть, что Бог един с этим миром, поэтому мы говорим единый, а не единственный, потому что слово единственный не подразумевало бы, что Бог един с этим миром а в отношении нашей молитвы, в отношении того, что здесь мы говорим, ата эхад, ты единый, высшим ха эхад, и твое имя едино. Почему же здесь говорится эхад, а не ехид, не единственный? И мы с вами сказали, что слово единый может иметь два разных значения. Единство Бога может быть раскрыто, проявлено, а может быть скрыто и Скрытое единство выше раскрытого. Если скрытое единство выше раскрытого, то теперь у нас слово «эхад» может быть на двух уровнях. И теперь у нас есть четыре уровня. Первый уровень – это «эхад», значит «решен первый». Второй уровень – «эхад», значит «единый», что подразумевает «раскрытое единство». Потом Яхид единственный, и потом самый высокий уровень Эхад единый, указывающий на скрытое единство. Мы с вами после этого сказали, что у нас есть теперь фраза Ата Эхад, ты един. И мы подразумеваем Эхад, высший уровень. Единство, которое сокрыто. Мы говорим Богу. Ты, даже не упоминая его по имени. Слово «ты» показывает на самый глубокий уровень кого-либо. Ты един. И мы говорим «ата-эхад», указывая на сокрытое единство. ха эхад И твое имя едино. И мы здесь уже говорим о более низком уровне проявления Всевышнего, потому что имя проявляется другим существам вокруг, и имя является проявлением сущности, но все-таки проявлением, и после этого мы говорим к амха Исраэль гой эхад ба «И кто, как твой народ, единый народ евреи» и здесь единый имеется в виду, что мы должны быть лучами солнца, которое проявляет единство Всевышнего, и вся эта фраза написана именно в таком порядке, потому что мы, проявляя единство Всевышнего, должны проявлять именно сокрытый уровень его единства, то есть самый высокий уровень единства Всевышнего. Это был довольно сложный маамар. Я даже перед нашим классом сомневался, стоит ли его преподавать, или, может быть, стоит ли, взяться за какой-нибудь другой материал, но все-таки я решился постараться его объяснить. Я надеюсь, что это было более или менее сделано доходчиво. Я, может быть, даже советовал бы вам прослушать этот класс еще раз, если это вам понадобится. Записи наших классов помещаются на наши подкасты, уроки хасидизма, и также записи наших классов по недельным главам Торы вы можете найти на подкасте, который называется «Тора Каст». Я благодарю вас за ваше внимание.